0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der aus Maria der Jungfrau geboren wurde, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier der Heiligen Messe hier in der Marienkapelle unseres Domes und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Der Samstag ist der Tag der Gottesmutter. In der lauretanischen Litanei rufen wir sie unter anderem an als Causa Nostra Laetitiae, als Ursache unserer Freude. Diese Tage rund um Karneval sind für viele Menschen Tage der ausgelassenen Freude. Als Christinnen und Christen wollen wir uns darauf besinnen, dass jede Freude, jede wahre Freude ihren Ursprung in Gott selbst hat. Denn die Freude ist Ausdruck des Guten und Schönen. Wir freuen uns, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus unserer angenommen hat, dass er in uns in ihm das ewige Leben zugesprochen hat. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Jesu Christi feiern, wollen wir uns prüfen und Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Orten und Berken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und Euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, durch die Menschwerdung deines Sohnes hast du die Welt erfreut. Wir verehren Maria als Ursache unserer Freude. Gib, dass wir immer den Weg deiner Gebote gehen und unsere Herzen dort verankern, wo die wahren Freuden sind. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, da Gott es bei seinen Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt und musste nicht sterben. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefiel. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Aufgrund des Glaubens wurde Noach das offenbart, was noch nicht sichtbar war. Und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Da fragten sie ihn, warum sagen die Schriftgelehrten zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete, ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden müssen und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir in den vergangenen Tagen ja in der täglichen Lesung die biblische Urgeschichte gehört haben. Die Erschaffung der Welt, dann der Brudermord von Kain und Abel, dann die Arche Noah, den Bund, den Gott mit Noah schloss und dann schließlich den Turmbau zu Babel. Also jene biblische Geschichte, die in mythischer Weise von der Entstehung der Welt und der Menschen erzählt, wechselt heute die Lesung nicht das Thema, aber sie wechselt ins Neue Testament, in den Hebräerbrief. Ein Brief, der eben an Menschen geschrieben ist, die ganz in dieser Erzähltradition des Alten Testaments lebten und die Geschichte verstehen als eine Geschichte, die Gott mit den Menschen geht, die Heilsgeschichte. Gott hat die Menschen erschaffen und innerhalb der Menschheit sich dann sein Volk auserwählt. Und mit diesem Volk geht er durch die Geschichte. Das war der Glaube der Hörer dieses Briefes. Und dieser Brief führt dann eben von der Entstehung der Menschen, indem er an all das erinnert, auch an die Urgeschichte, die Zuhörer weiter, um ihnen deutlich zu machen, dass in Jesus Christus Gott ganz sich seinem Volk zuwendet, dass er der Messias ist, der Verheißene, dass aber nun in ihm Gott seine Berufung auf alle Völker, an allen Orten und zu allen Zeiten ausweitet. Auch das Evangelium von der Verklärung auf dem Berg Tabor macht das ja noch einmal deutlich, indem Jesus in der Mitte zwischen Elia und Mose steht, zwischen Gesetz und Propheten sozusagen. Er steht mitten in den Autoritäten des alten Bundes. Aber dann erscheint eben auch die Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, denn in ihm erfüllen sich Gesetz und Propheten, denken wir an das Evangelium vom vergangenen Sonntag. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern Gesetz und Propheten zu erfüllen. In Jesus Christus haben wir alles, was Gott uns schenken kann, sich selbst. Bitten wir den Herrn, dass er uns immer ein aufnahmebereites Herz schenke, dass wir aus der Gemeinschaft mit Christus leben, und in ihm Hoffnung und Zuversicht für all unsere Sorgen des Alltags, aber auch eben für die großen Fragen unseres Lebens finden. Gott hat Maria auserwählt, die Mutter seines Sohnes zu werden und damit seine Freude in die Welt zu bringen. Ihn, Jesus Christus, bitten wir für alle, die das Evangelium als Botschaft der Freude verkünden, dass sie nicht müde werden in ihrem Dienst für die Menschen. Christus, höre uns. Für alle, deren Leben durch Sorge und Angst dunkel geworden ist, dass sie neue Lebensfreude erfahren. Christus, höre uns. Für alle, die voll Neid und Missgunst auf andere schauen, dass sie Frieden in ihrem Herzen finden. Christus, höre uns. Für die Kinder und Jugendlichen unserer Tage, dass sie Freude am erlebten Glauben spüren. Christus, höre uns. Für unsere Toten, dass sie in ewiger Freude bei dir leben dürfen. Christus, höre uns. Gott, du bist der Quell unserer Freude, mit Maria preisen wir deine Größe heute und in Ewigkeit. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer, Gott, dem Allmächtigen Vater, gefallen. Herr, unser Gott, nimm die Gaben der frohlockenden Kirche an und gib allen die, die du im Sohn der unversehrten Jungfrau Maria, unserem Erlöserreich, beschenkt hast, auch die ewige Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
1: Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Und beim Gedenken an deine geliebte Tochter die selige Jungfrau Maria, das Werk deiner Gnade gebührend zu rühmen. Denn du hast Großes an ihr getan. Ihr seliger Aufgang kündete der ganzen Welt Freude an. In jungfräulicher Geburt hat sie uns Christus das heitere Licht gebracht. Ihr demütiges Leben erleuchtet alle Kirchen. Du hast Maria aufgenommen in die Herrlichkeit des Himmels, wo sie in sorgender Liebe als Schwester und Mutter auf uns wartet, bis wir zusammen mit ihr die Schauen auf ewig. Darum vereinen wir uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
0: Gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar. Und sie selber weinen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, dem ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache, in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde, ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O oh Gott, diesen Gabensegen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns.
1: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt doch einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, um unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Auch heute Morgen der kurze Hinweis, dass wir hier im Dom wieder zu der Kommunion-Austeilung an der Kommunionbank zurückkehren für alle, die die Heilige Kommunion, in welcher Form auch immer, empfangen euch Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gläubig bekennen wir, dass der Sohn der Jungfrau Maria wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Stärke uns in diesem Glauben durch das Sakrament, das wir empfangen haben. Und lass uns durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi zur ewigen Freude gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für Ihr Mitfeiern, auch Ihnen an den Empfangsgeräten, Radio, Internet, Fernsehen. Für jeden Domkapitular ist ja der Dienst immer eine Woche, dann kommt wieder ein anderer Grund heute Dank zu sagen, auch für alle guten und manchmal auch kritischen Resonanzen, die uns dann so aus der ganzen Welt erreichen. Aber insgesamt dürfen wir froh sein, dass wir immer eine ganz große Gottesdienstgemeinde um 8 Uhr sind, und Menschen in vielen Teilen der Welt diesen Gottesdienst mitfeiern. Natürlich überwiegend in unserem deutschen Sprachraum, aber es gibt auch Menschen in Übersee, die gerne hier dabei sind. Danke dafür stellen wir uns und alle, mit denen wir uns verbunden wissen und die mit uns hier feiern, unter Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.